0: 我们昨天讲，中国所有的学问当中，体系最为完备的应该是历史学。我们今天也可以看到呢，历史的研究啊，它有很多的方法。我们今天看起来也有很多的选择，比如说呢，你可以看编年史，《资治通鉴》就是最有名的例子。呃，我们也当然可以看专门史。所谓专门史呢，就是比如说思想史、服饰史，还比如说美术史，这叫专门史。与专门史相对应的叫做一般史。那还可以看断代史。汉史、唐史、明史、清史，这叫断代史。与断代史相对应的叫做通史，就是自古及今啊，几千年来发生的事情写成一本书叫通史。那么我,我们在那么多的通史当中，到底应该选哪一门书入门呢？我先推荐雷海宗《国史纲要》这本书叫，叫呃有一个副题叫“最简明的中国通史”。所谓最简明呢，意思就是说它最适合一般的读者来读，就是说我们程度不太够。那我们来读这个书就最合适，也就是那么多的史料，我们到底选哪一个呢？汉朝前后啊四百年，呃明朝、唐朝都两三百年，那么他到底这几百年当中啊最大的特点是什么？雷海宗能够用他的独到的功力，几句话给我们找出来。比如说汉朝，那他讲不依倾向最大的特点，尤其西汉哈，就上来的这一路，不管是皇上还是底下的大臣们。都是布衣上来，就比如说，呃，刘邦他本来是一个什么呢？泗水亭长，流氓出身嘛。那底下的这些官员呢，像萧何啊、曹参，这基本上都是小吏出身。呃，还比如说像周勃、像樊哙，呃，这些人呢，基本上都是呃，要么就是杀猪卖肉的，要么呢就是贩贩竹篮的，啊、呃，要么就是卖布的、呃，类似于这样的一些人上来，所以这是他的特点。呃，那么唐朝呢，气势开阔，疆域辽阔，但是它的问题是什么呢？问题是它的藩镇啊、呃，诸如此类。而且各个朝代它的历史的严格怎么代替另外一家，跟我们交代得很清楚。所以这是李海宗的特点。我们可以借由这本书啊，很简单的入门。所以它叫最简明的中国通史。假设我们把中国历史做一个比较，中国历史啊，就像一个大的院子，这院子里头有一个房子。我们要进入到这个院落，那么多条路，我们怎么进入这个院落？最合适就是《雷海宗国史纲要》，我们清清楚楚找到这条路，进入这个院落，进去到这房子里头。那么到了这房子里头，我们假设要看一下这房子有什么结构，它有几间房，哎，房子的布局什么样，这房子的大小怎么样？我推荐给大家吕思勉的《中国通史》。为什么这本书可以看到这整个中历史啊这个大房子的一个格局呢？原因是这样，在中国通史当中，它不但把历史的严格交代清楚，而且更重要的是，他分门别类，把中国历史上最重要的一些东西都跟我们交代清楚。比如说中国历史，从制度而言，政治层面而言，最重要的四大制度，第一个制度叫官制，就怎么做官的；第二，兵制，怎么当兵的。第三，选官制度就是人才是怎么选拔上来的；还比如说，赋税制度就是经济是怎么来的，我们靠什么养活国家财政，老百姓是怎么过日子的？这四大制度最为重要。那么分门别类，他跟我们写出来。还比如说呢，他告诉我们思想怎么样，文化怎么样，宗教信仰怎么样，呃呃的生产怎么样，赋税怎么样，诸如此类都有详细的论述。比如说，你是一个做生意的，你想要挣钱，你要从历史当中借鉴一些经验的话，这本书当中就有。汉朝人挣钱，跟唐朝人、明朝人一定不一样，对不对？所以，嗯，美术也是这样，汉朝人画什么，唐朝人画什么，宋朝人为什么又喜欢画山水？元朝为什么山水达到最高分的阶段，都有原因，在这个书当中啊，介绍得很清楚。所以，假设我们进入到这个房间里头，我们要看它的结构。这是最合适的。我们可以看到中国历史的大的结构在这里面很清楚。那吕思勉最大的特色在于，他不但能讲通史，而且能讲断代史。我们知道他写过一部非常了不起的著作，叫做《秦汉史》。他也写过《三国史话》，他当然对明清史啊也有研究。所以这个人是少数的，既能讲通史，又能讲断代史的历史学家。那我接下来就要推荐。钱穆先生的《国史大纲》，我们刚刚已经说了。假设我们要进入那个院落，中国历史的院落，我们要靠雷海宗的《国史纲要》进去到房间里头。我要看一下这个结构，我可以看吕思勉的《中国通史》。但假设你要看一看这个房间里头它的布局陈设，看它的家具摆设，要看一看它的宗庙之美，百官之富，看一看它的装潢修饰，《国史大纲》再合适不过。也就是说，他很多的细节把握最好，而且这还不是钱穆的最大特点。钱穆先生的最大特点，在于他不但讲历史、讲史料，更重要的是他投入到的感情啊，很能感染人。也就是说，我们不但在学历史。我们跟随这些历史学家呢，对中国的整个历史进行研究之后、学习之后，我们油然而生一种自豪感。我们作为中华民族的一员，我们觉得非常的自豪。所以这样的话，借由这三本书呢，我们就会发现中国历史啊，它就像一个院落，像一个房间。我们借由雷海宗的《国史纲要》，很清晰地找到门禁，进入这个院落；然后借由吕思勉的《中国通史》，我们看一看这个房间里头有什么结构。进入到这个房间里面，我们要看到它的装潢修饰。我推荐给大家看钱穆的《国史大纲》，这样呢，借由这三本书，我们对中国四千年二十个朝代就简单的有一个了解。有了这样的一个了解之后，我们可以取性之所近，比如说有些人喜欢汉朝，有些人喜欢明朝，有些人喜欢民国，哎，我们再可以分门别类进入到某一个朝代里头，去看一看丰富多彩的那个世界。